0: ¡Bienvenidos, psiconautas! Una semana más, otro viernes, a Mujeres Psicodélicas. Y aquí enfrente, en la pantalla, pero también en la isla, tengo a mi queridísima compañera, Irene Ferraris. ¡Hola, Irene! Hola, aquí
1: estamos, Marina. Encantadísima, otro viernes más, dos mujeres psicodélicas para toda la tribu psicodélica.
0: Me encanta, me encanta, me encanta. Tenemos como siempre, es que yo, yo creo que siempre empezamos diciendo lo mismo, pero un temazo, pero es que siempre es un temazo. No te vamos a traer mierda, sabes que para traerte mierda, pues te pones te pones la, la, eso del corazón, sabes las noticias del corazón. No, no, eh, aquí traemos cositas buenas de calidad que
1: sabemos que nos gusta primero a nosotros hablarlo y por supuesto que creemos que va a interesar a toda la
0: comunidad. Claro. Y hoy tenemos un tema que es el control. Qué bonito el control. Porque ¿Por qué sale este tema? Porque mira, eh, nosotras como tenemos el podcast y, y bueno, pues conocemos, cuando yo conozco gente, cuando te, te preguntan, bueno, ¿a qué te dedicas? Pues, dices, pues me dedico a esto, ¿no? Y además tengo un podcast. Anda, coña, tienes un podcast, como todo el mundo hoy en día, que parece que todo el mundo tiene un, un podcast, pero no, el nuestro mola un montón, que es de psicodélicos. Entonces cuando a la gente le dices de psicodélicos, bueno, le explota la cabeza, se mueren de curiosidad y empieza la... la... Es que es muy curioso porque siempre es lo mismo. La verdad. O te miran raro. Te miran sí. raro
1: y dicen: De psicodélicos, Te miran como si fueras una bruja.
0: Sí. Una maga. Un, un ser. No sé. O una drogata ya directamente. Ah, pero fumas marihuana. Ay, Dios. Y se va a hacer un despojo de la sociedad para siempre. Oh, Dios mío. No me quiero. No me quiero juntar contigo. No me junto. Vale. Entonces, cuando empiezan esas conversaciones yo cuando veo a la gente, yo ya sé enseguida quién está a tope con el tema del plan de, es que siempre me ha dado curiosidad tengo un montón de ganas de probarlo, tal tú ya ves ese perfil, ¿vale? que también te debo decir que normalmente son hombres lo dejo ahí cierto, y suelen ser la mayoría de la gente que está súper interesada,
1: es decir hay pocos haters y mucha gente que dice, ala, qué guay
0: claro. cuéntame más, entonces empieza la conversación claro pero que sobre todo son hombres los que dicen yo quiero probar eso ya quiero Como que no, no tienen miedo a, a enfrentarse a sí mismos, ¿no? Y luego sí que veo, aunque también me he tropezado con hombres que han dicho lo contrario del otro perfil. El otro perfil es, normalmente son mujeres, eh, aunque algunos hombres también, de es que no quiero perder el control. Es que yo no sé si puedo vivir perdiendo el control. El famoso
1: control que piensan que su vida se va a terminar por probar una sustancia psicodélica o por tener una experiencia psicodélica, ¿no? Es como algo desconocido, que entendemos que da mucho miedo. A nosotras también nos pasó, nosotras estuvimos en ese punto y por supuesto que entendemos claro. lo que le pasa a la mente de las personas cuando dicen eso.
0: Totalmente, porque es que la, la, la típica conversación, o sea, todo el mundo llega ahí. En algo, o sea, todas las personas que tienen reticencia siempre es por el mismo tema. O sea, siempre es, o bien, yo, yo he detectado dos uno es, tengo miedo a perder el control y segundo es, uy, que va, yo ahí no entro. O sea, ellos no quieren saber nada de su mente. O sea, les aterroriza. Ni, ni de su cuerpo. El tercero que yo me he
1: encontrado, aparte de esos dos, me dice, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Tengo miedo de que me pase algo y termine en el hospital. Ah, ese es verdad. Ese es el tercero, ese era el que yo,
0: el que yo vivía. Sí, era, ese me acuerdo. <ríe> pero, ¿pero le va a pasar algo? Pero ustedes me cuidan. Pero, claro. Es que Estaba, o sea, yo, yo ya tengo bastantes cosas en mi cuerpo y en mi salud como para añadir un extra de algo que me termina. Yo, yo ya no quiero ir a los hospitales, si yo pudiera no iría, porque, pero tengo que ir porque tengo problemas de salud, entonces imagínate añadirle un, un factor externo voluntario a acabar ahí, entonces por eso era mi miedo principal era ese, mi mente no me daba miedo y perder el control un poco sí, debo decir que también había esa mm. barrera inicial
1: Sí, yo lo notaba también, pero también en, en mí. O sea, yo empaticé mucho contigo porque decía: es que la entiendo, porque yo también tuve ese pequeño momento de miedo de decir: no sé lo que va a pasar cuando la tome o la sustancia
0: que sea que la tome. Eh, ¿Y qué va a pasar conmigo? Efectivamente. Y bueno, como eh, he tenido alguna experiencia de trip sitting, eh, eh, digamos, he tenido la posibilidad de. De, de ver eh, cómo otras personas descubren estas sustancias, cómo se entregaban también a la sustancia o no. Eh, vuelvo a lo mismo, tú nunca pierdes el control. O sea, no, eh, hablando de control, ¿qué es el control? Es tu ego eh, anteponiéndose a cualquier cosa o es tú sobreviviendo. Son cosas distintas, ¿vale? Uno es tu ego es no puedo dejar de pensar en mí y en que todo el mundo piensa en mí y todo el mundo me mira a mí y ahí es donde empiezan las paranoias. Entonces, claro, es normal que no quieras eh, perder ese control, ¿sabes? De, de que quieres estar siempre encajando y que nadie piense mal de ti ni que puedas hacer ninguna barbaridad que te ponga a ti en, en una situación de, de burla o, que, no. claro, o vulnerable, ¿no? Eso es el ego. Y por otro lado está esa, esa percepción de supervivencia, de oye, lo que no quiero es perder el control que me pueda poner yo en riesgo. O poner en riesgo a otra persona. Esos son dos preocupaciones diferentes.
1: Claro, Entonces, y además el ego es una herramienta que usamos todos y cada uno de los días y que al final no es malo, porque es una herramienta más que nos ayuda a metralizar cosas en este plano, en este mundo. Y no es malo, simplemente hay que saber usarlo como cualquier
0: herramienta. Efectivamente, efectivamente. Entonces, si, si tu miedo del control pasa, o sea, de, de perder el control con un psicodélico, pasa por el segundo, que es lo que yo te decía de tu supervivencia, de no ponerte en riesgo a ti ni poner en riesgo a otras personas, completamente entendible y ya te decimos desde aquí que salvo que seas un caso muy raro y muy especialito porque tienes antecedentes de enfermedades mentales, porque tienes, estás pasando una depresión, porque has tenido intentos de suicidio, porque has pasado por muchas cosas traumáticas, difíciles, y tomas un psicodélico, yo no te puedo asegurar que tú no te pongas en riesgo ni pongas en riesgo a los demás. Claro, o sea, porque además si tienes patologías previas, eh, es decir, el set y el setting
1: es tan importante cuando decidas tomar ese paso de entrar en la psicodelia que cada una de las personas es un mundo. Entonces nadie te puede asegurar al 100% uh -huh. que no te vaya a pasar nada
0: negativo respecto a tu salud psicoemocional. Y también física, que en un momento dado eh, te vienes arriba que lo he visto y tengo ganas de correr y tengo ganas de salir y tengo ganas de, de tocar la tierra y, tengo... y a lo mejor tú no te estás coscando de que fuera está helando y tú sales en camiseta y te sales por ahí pues porque no te estás dando cuenta porque tu objetivo es primordial ante la supervivencia y te puedes poner en riesgo, pero eso no suele pasar por lo menos que yo tenga conciencia no suele pasar y el otro lado es esa, esa otra versión, ¿no? esa otra parte es el ego que tú quieres encajar todo el rato incluso, en, en y por eso no, hay mucha gente que, que tiene viaje, viajes difíciles, porque no sueltan ese control, es decir, no, suel, no dejan que su ego se disuelva, se pelean con la sustancia, la sustancia quiere entrar para que tú sueltes ese control, para que pueda entrar y tú puedas experimentar lo que te puede traer. Entonces, ¿por qué tienes miedo a... Eh, llorar, tienes miedo a, a mostrarte vulnerable, tienes miedo a qué puedes decir, qué conversaciones puedes eh, empezar, eh, miedo a, a cómo te verán los demás, o sea, todo el rato estás en miedo, entonces también, no sales de ahí.
1: También porque ese miedo también viene a lo mejor, creo yo, de miedo porque no tengo las herramientas suficientes o necesarias para poder gestionar lo que pueda salir. También me lo han encontrado, me lo han dicho, ¿no? Es como, yo no sé si voy a ser capaz de gestionar todo lo que puede salir. Que es que en realidad es que no sale nada porque te descubres. Es decir, no, no hay nada que ya no esté ahí. No simplemente tu ego te lo oculta día tras día y cuando lo levantas ya estaba ahí todo eso. No es que sea nada nuevo ni, te vayan a, ni vayas a ver elefantes rosas. No, es un viaje emocional hacia adentro que tú decides la profundidad a la que tú quieres ir. Eso para empezar, es decir, no es que tú digas eh, voy a perder el control y no voy a ser yo mismo y me voy a desintegrar y no, me quedo pajarito, no voy a volver a ser yo, no. O sea, al final, realmente cuando tú te entregas a la sustancia y a la experiencia de la psicodelia, ahí es cuando tienes un buen viaje, ahí es cuando aprendes, ahí es cuando integras Realmente todo el potencial de, de la sustancia.
0: Es que al final cuando la gente dice, no, es que maltripeas. Maltripeaste no es maltripear, es que tú te peleaste con la sustancia porque por algún motivo tu ego era más fuerte que la sustancia. Y eso es muy duro. Estar mucho tiempo, y sobre todo hay sustancias que tienen mucho efecto en nosotros durante mucho tiempo. Y tú imagínate una pelea de 10 horas con el LSD. Intentando entrar en una dosis relativamente mm, decente como para cambiar percepciones, eh, y, y tú peleándote con la sustancia. O sea, tú no eres consciente en ese momento, pero no la dejas entrar. Y esa, y esa pelea es lo que se, se conoce por mal trip, pero realmente es un viaje difícil porque tú te estás peleando con ella. La realidad ya. es que yo siempre di le digo a la gente lo mismo. Mira, eh, la psicodelia te da un ticket gratis eh, para entrar en tu cabeza. O sea, es un viaje de ida a tu cabeza, pero también de vuelta. O sea, tú nunca te vas a quedar ahí pegado. O sea, es de ida y es de vuelta. Pero tienes un, una oportunidad de irte a tu subconsciente y sanar lo que consideres que tengas que sanar en esa sesión, porque es como el eh, and setting se trata de eso al final, ¿no? de dirigir tu atención hacia aquel problema que crees que es el más importante. Pero a veces pasa que ese problema no sale, salen otros y simplemente están ahí, lo que dice Irene están ahí ya, no hay nada que no esté ahí realmente porque somos cebollitas, como la metáfora de la
1: cebollita tenemos tantas capas encima que nos ponemos, que cuando entramos a un viaje muy cargados de maletas, eso se va a notar cuando tú sueltas ese peso, que digamos que es la metáfora de ese querer controlar cómo voy a hacer ese viaje cuando tú lo sueltas es cuando de verdad empiezas a entender ¿Qué significa viajar a tu subconsciente? ¿Qué significa tener un viaje psicodélico? ¿Qué significa eh, adentrarte en un mundo desconocido que al final es rendirse? Ríndete a quien tú eres. Ríndete a quien tú eres en el interior y descubrir. Tanto cosas buenas como cosas no tan buenas, pero es que eso es la vida. Es que no es nada diferente a lo que tú vives en tu día a día. En tu trabajo tienes cosas buenas, tienes cosas malas. En tu familia, lo mismo. Eh, cuando vas a comer, a lo mejor te gustan algunas cosas, otras no. Es que es lo mismo. Lo que pasa es que está capado, está oculto, no se habla de ello. Es algo tan subjetivo, tan abstracto, que en
0: cada persona es muy distinto. Eso es. Eh. Y luego también hay una cosa que pasa mucho en la psicodelia, que es lo del control implica la, el ego, muchas veces la lógica también. Entonces, por ejemplo, tú cuando eh, no has probado nunca un psicodélico y te lo tomas por primera vez, empiezas a ver cosas que tú no conoces, ¿vale? Tú estás empezando a percibir cosas que nunca has percibido en tu vida. Entonces, la mente su, la, eh, es que es así, así percibimos el mundo y así funciona nuestro cerebro. Cuando empezamos a percibir algo diferente intentamos analizarlo para entender qué es para poder procesarlo porque si, si no imagínate sería un montón de estímulos diferentes que nuestra, nuestra cabeza no podría eh, pues eso, sostener ¿no? entonces me, me doy cuenta también que a muchas personas que no tienen esa experiencia que es la primera experiencia que tienen empiezan a mirar todo eh, a buscar como símbolo o, o señales de que está pasando entonces su atención está solo en el estímulo externo de que algo está pasando y qué está pasando y lo quiero analizar y estoy solo centrado en la lógica de por qué se me da todo vuelta o por qué el techo se está moviendo o por qué estoy sintiendo, por qué estoy oyendo a kilómetros sonidos que no iría normalmente, etcétera, etcétera entonces está solo centrado en esa capa de sensaciones y su lógica solo se va ahí y claro, luego me, me, ven, me vienen y me dicen, es que no puedo entrar Claro, pues porque no puedes entrar? Porque estás quedándote en la superficie de, de lo que estás recibiendo por los sentidos y la realidad es que tienes que abstraerte. Me acabas de hacer acordarme
1: de, de una conversación que tuvimos después de una integración de un viaje de setas con una persona que lo probó, que lo probó por primera vez y estábamos hablando de cómo se asemeja un poco a lo que se siente en la realidad virtual, porque cuando tomas un uh -huh. psicodélico y entras en el viaje, realmente es como si en 3D, en tres dimensiones, y todo alrededor tuya, y tú con todo, estuvieses experimentando tu mente, es decir, tu mente es algo abstracto, o lo conocemos o lo representamos como algo abstracto dentro de nuestra cabecita, una vocecita que nos habla, pero una vez que sales fuera y lo puedes experimentar, incluso a nivel físico, sensaciones, o sea, es como si tu mente de repente, boom, tuviese una representación holográfica delante de ti y todo, todo es tu mente, tu mente sale al exterior, con lo cual lo puedes ver, lo puedes iluminar y hay cosas que tú iluminas en ese viaje y te es más fácil aprender porque... Es, es visual, es decir es, claro. es algo que puedes sentir, no que puedes pensar, está atrapado siempre en el pensamiento en nuestra mente y una vez que sale y lo puedes sentir y experimentar incluso físicamente, empiezas a entender tu mente de forma distinta sí. eso, eso es así de sencillo, es decir, es algo que te lo potencia y, y es ver o experimentar tu mente de forma distinta
0: claro ya nosotros ya hablamos de, de, de estas cosas que están haciendo la ciencia, ¿no? de mezclar realidad virtual por si puedes sentir una experiencia psicodélica sin tomar psicodélicos. Bueno, ya lo hablamos en alguna noticia, en el noticiero creo que del, del, del mes pasado. Eh, pero aquí la realidad es que tú no vas... O sea, es raro, o sea, tiene que ser una situación muy, muy rara en la que tú pierdas el control a tal nivel que ya no sepas ni quién eres ni cómo te comportas. Eso puede, podría acercarse mucho a un brote psicótico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de saber nuestros antecedentes, de aceptar nuestros antecedentes y por más ganas que tengamos de probarlos, si no estamos bien, si sabemos que, que nos han dicho por activo y por pasiva, si tienes estas cosas, no lo pruebes y aún así hay gente que ni siquiera es consciente de esas cosas, lo prueba y les, y le, les da el parrus. Entonces, lo que yo he experimentado es que siempre tienes el control, eso siempre lo digo, tú siempre tienes el control sobre tu cuerpo y sobre tu persona. O sea, tú nunca vas a decir cosas que no quieres decir, no vas a, a saltar por una ventana, no vas a, o sea, depender psicodélico, obviamente, o sea, depende de la sustancia que tomes, porque luego hay de todo en la viña del señor y luego hay cosas que están adulteradas y vete tú a saber lo que pasa. Pero los psicodélicos clásicos, que ya hemos hablado de medirlos con seguridad y que sepamos que la sustancia que nos estamos tomando, eso no te va a sacar de tus casillas, ni te va a poner a, a, en ridículo, ni vas a hacer tontería. Eh, que si tienes un ambiente propicio sí que lo he visto que te apetece experimentar y estás en un estado de confianza absoluta con las personas con las que estás tripeando y te apetece desnudarte ¿por qué no? pues te desnuda que quieres, eh, yo qué sé tocar la tierra y puedes y estás en seguridad tócala, pero que no es que te apetezca saltar por una ventana a ver con qué se siente al volar pues no claro, o sea, porque la gente va buscando seguridad
1: ¿sí? claro Va buscando el resultado o conocer el resultado de antemano y claro. realmente la única cosa que tú vas a poder, eh, a, a, o sea, la única cosa que tú que vas a poder hacer para ayudarte en, en ese trip va a ser controlar tu set y tu setting, es decir, uh -huh. tu estado mental y tu, es, y tu entorno. Claro. Eso es lo que tú vas a poder controlar y eso en gran parte, en gran medida es lo que te va a condicionar tu viaje. Así totalmente. que es muy importante que las personas con las que los hagas, que el sitio donde lo hagas, que el momento sean ah, adecuados. No que de repetirlo.
0: Es que ese es el único control que puedes tener. Y luego la clave de que no tengas un viaje difícil es saber que, entender que en tu mente no hay nada, ni siquiera un recuerdo doloroso, ni siquiera un trauma, no hay nada que tú no puedas controlar. No hay nada que, 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 que tú no sepas ya. Es decir, eh, no hay nada. Y si, por ejemplo, yo he leído cosas de gente ¿no? que decía, no, es que se me aparecen sombras y veo no sé qué, bueno. Eh, puedes tener O he visto espíritus, o he visto fantasmas, eso me pasó a mí. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Pues simplemente es entenderlo como parte de la experiencia y tratarlo como un evento más, como si estuvieras sobrio y de repente pues ves que hay, que hay un rayo y, y hay unas luces y no sé qué. Bueno, pues te da un susto te relajas, te tranquilizas e intentas entender de que pues, no está mal, si están aquí están por algo y necesito entender por qué están y, y a lo mejor me tienen que contar algo, pues yo las dejo que vengan y me digan, no tengo miedo porque nada que esté en mi cabeza puede ser malo para mí porque ya está lo que pasa es que a veces eh, implica dolor implica complicaciones implica llorar, implica entender y, y, y pues, revivir cosas que a lo mejor no nos gustan y bueno hay que entender que si te vas a meter en esta experiencia, yo siempre hago la misma metáfora y yo creo que Irene estará de acuerdo conmigo. Es, tú sabes, el, eh, pues la montaña rusa de tu preferencia, ¿vale? Yo siempre hablo de la de Shambhala, esta que está en por aventura. Que eso, eso, no sé quién la diseñó, pero es un demonio, ese señor o señora, son un demonio. Eso es, lo, lo construyeron para para que te hagan su, de sufrir nada más. Y Mira que me encantan las montañas rusas, pero tú imagínate que te subes a la montaña rusa y tú vas cagado, pero quieres subirte, ¿verdad? O sea, tú vas cagado diciendo bueno es que uy qué emoción qué adrenalina, pero realmente yo tampoco, o sea, mi cerebro me está diciendo que no me suba, pero yo me subo. Entonces cuando tú vas subiendo con la montaña rusa clan 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 que llegas y sube 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 y sabes que va a haber una caída al vacío, tú ya no te puedes bajar. <risa> te queda claro, no te puedes bajar, ¿verdad? A que nadie se le ocurriría tirarse. De, de la montaña rusa, porque no. Pues y dice, pues ya está, ya que estoy aquí, pues cierro los ojos, me agarro bien y que acabe lo antes posible. Pues eso es dejarte de
1: llevar. Es rendirte a la experiencia, porque las tres mayores objeciones que nos encontramos, que comentamos en este capítulo, al final la respuesta para las tres es rendirte a la experiencia, porque es una experiencia más. No es la experiencia de tu vida, es una experiencia más con una herramienta más que te podrá ayudar en la medida en la que tú le dejes que te ayude, claro.
0: efectivamente. Pero que el, el mal, digamos el mal viaje o el viaje difícil sucede cuando tú te estás subiendo a la montaña rusa, vas subiendo, clac 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 cla, sabes que va a haber una, una caída en picado y te pones a decir no no yo no estoy en una montaña rusa, yo no tengo miedo, pero tengo miedo, pero yo esto no lo quiero y me quiero bajar y ya está y no sé qué". y, y la, la, la montaña rusa sigue sigue pasando, sigue la caída sigue llegando, siguen viniendo los loopings, sigue habiendo gritos alrededor, gente que disfruta, tú no disfrutas porque ellos disfrutan y yo no y así, y esa película en tu cabeza es la que te impide que esa experiencia de X tiempo la disfrutes y la, y la, y la entiendas y la integres, y a lo mejor resulta que eres una persona que tiene pánico a las montañas rusas te has subido, has ido y lo has atravesado y cuando llegas al final dices, es que yo pude y esa sensación de yo pude a pesar del miedo que me daba, yo pude y lo dejé, dejé y lo intenté disfrutar, eso te demuestra a ti que puedes con cualquier cosa. Entonces, esto es una experiencia más. Eso es un premio y sentirse, sentir el alivio de decir, Uf.
1: cuando terminas el viaje, decir, mira todo lo que he pasado y mira dónde estoy ahora, eh, palmadita en la espalda, es como sí. de las mejores sensaciones. Y además que realmente lo que pasa dentro de un trip psicodélico con cualquier sustancia psicodélica no es nada más allá de lo que pasa en tu día a día lo, que, lo, lo diferente es que lo estás experimentando y viviendo en 3D y no es algo sí, abstracto que pasa en tu cabeza para mí no, y
0: además las sensaciones que tienes eh, la capacidad que tienes de, de entender cosas que, la abstracción de, de pensamiento que, tienes capaz de, que eres capaz de entender cosas que de otra manera no entenderías, a lo mejor, o que te costaría mucho más entender. Eh, la capacidad de sentir de otra forma, de llegar al entendimiento, a lo mejor incluso no de ti como, como individuo, sino del conjunto, del universo y de cómo funcionan las cosas. De, de tener esa, como digo yo siempre, ¿no? dar un paso atrás y ver la, la foto eh, verla, en toda su extensión y decir, coño, es que yo soy una mierda aquí en, en esto ¿no? Y, 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 y aún así que soy una mierda pequeñita pero gracias a que yo estoy el resto de cosas funcionan también o sea demasiada abstracción a veces es complejo de explicar pero, pero tu control no lo pierdes, el resumen de este episodio es que tú no pierdes el control eh, lo que de tienes de hecho lo ganas
1: porque lo gana. cuanto más te subas a esa montaña rusa y más integres todas esas experiencias y emociones que vives en cada subida y cada bajada pues más vas a controlar realmente, porque más luz le vas a poner a todas las partes de ti y de tu mente, y cuando tú le pones luz a esas cosas, las ves y las puedes eh, controlar y, y, y usar. Cuando están en la oscuridad es cuando te dominan,
0: Eso es. y de ahí
1: vienen los miedos, de que te dominen cosas que no conoces simplemente porque no están iluminadas. Claro. Simplemente esto es ponerle luz a cositas para que tú tengas el poder después de usarlas para tu beneficio.
0: Y recordar obviamente, para, para ir cerrando el episodio, que ni los, los psicodélicos son para todo el mundo, ni todo el mundo debería por qué tener una experiencia psicodélica. Esto no es la solución ni la panacea ni la pastillita que te cura todo. Esto es una herramienta más que hay personas que les ayuda mucho y a otras personas que eh, no les ayuda nada o indiferente o a personas incluso que les ha perjudicado. Entonces, eh, simplemente tener conciencia de que nosotros lo que hablamos es que es una herramienta más, a nosotras nos ha funcionado, por eso hablamos de ello todo el tiempo, eh, y seguimos investigando y seguimos eh, intentando entender qué cosas pueden ayudar a otros también, eh, por eso la labor de divulgación, pero no te olvides en ningún caso que, que tú no tomes psicodélico o que te dé miedo, te, te haga sentir menos. Porque nosotros... Nosotras pasamos por ese periodo, pues yo creo que la mayoría de nuestra vida hemos pasado por ahí y hemos sentido eso y hemos sentido ese rechazo de uy, qué va, qué va, qué va, qué miedo, cae eso? qué eso, que me va a pasar algo, que mi cuerpo, que mi mente, que voy a perder el control. Es normal y está igual de bien que quien, quien coge y dice que me lanzo, ¿eh? que dame eso, que ya me meto, que quiero subirme a la montaña rusa. Cuidado con pensar que somos más o menos por una cosa o la otra. Eso
1: te iba a decir, que no somos superiores ni inferiores no. por tomar una decisión de voy a tener una experiencia psicodélica o no la voy a tener, o sea, aquí no estamos
0: discriminando a nadie por tomar una decisión correcto, porque hay gente que le sentará muy bien, por ejemplo, pues eso pueden alcanzar eh, eh, estados alterados de conciencia meditando o, por ejemplo, yéndose a bañar al mar, que es una, un tipo de meditación, estar presente, eh, o a lo mejor ir a buscar setas al monte, no de las psicodélicas, ¿vale? Sino sí. setas al monte porque están pasando un buen rato. Pues todo lo que sea bueno para ti, y lo que te haga introspectar y te haga mejorar como persona, está súper bien. Pero no sientas que eres más o menos por nada, eh, que no estés encajando en el mundo cultural, bla, 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 lo del new wave espiritual este, ¿vale? Todo bien.
1: Pues aquí yo creo que...
0: De remate, tiempo, ¿no? Se
1: cierra de remate. Como siempre te, te recomendamos sí. que si te gustan nuestros episodios y te gusta escucharnos, pues también te puede gustar seguirnos por redes sociales, en Instagram, en Twitter, que ahí publicamos, pues nos podrás ver un poco las caritas también, que aquí no nos escuchas, pero ahí publicamos pues bastantes cosas relacionadas con nuestra cuenta de mujeres psicodélicas. Y además, también tenemos, Marina, un correo al que sí. nos pueden
0: escribir. Correcto. Puedes escribirnos a hola.mujerespsicodélicas.com sin el acento, no hace falta que pongas el acento en psicodélicas, porque sí, da igual. Eh, y nos puedes contar lo que tú quieras. Eh, desde qué te op opinas de un episodio, a una experiencia personal, a preguntas que tengas, eh, sugerencias para episodios, lo que quieras, nosotros siempre te vamos a contestar no sé lo que tardaremos, pero te, siempre te vamos a contestar, y también recuerda que tenemos un grupo de Telegram que es una fantasía de comunidad, en el que se unen las personas con esta curiosidad por los psicodélicos, gente que ya tiene experiencia o gente pues que, con inquietudes, y nos juntamos ahí, y como ahí pues Podemos tener conversaciones mucho más personales, eh, pues, comentar también cada uno su experiencia personal con lo psicodélico o por qué están allí. Entonces, pues podemos tener conversaciones como más de tú a tú. Así que si quieres, únete, que está el, el enlace en la descripción del episodio. Y por supuesto, que tienen que escuchar, eh, Irene, por favor, recuérdalo.
1: Pues que no se nos olvide escuchar atentamente nuestro disclaimer. ¿Por Correcto. qué? Porque nosotras nunca vamos a hacer apología del consumo de ninguna sustancia hablamos siempre desde nuestra experiencia y nos encanta, y nos encanta también que la gente opine sobre cada episodio y nos lo cuente, que para eso estamos, para abrir una conversación.
0: Correcto. Y nada más, nos despedimos psiconautas y nuevos psiconautas y personas curiosas por la psicodelia. Hasta el próximo episodio nos escuchamos cada viernes y a veces algún, algún viernes ni siquiera estaremos, porque la vida es así. Y a veces pues a lo mejor hay, no hay episodio, pero no pasa nada. Seguimos aquí seguimos fuerte, un abrazo a todos vamos con el disclaimer, dale go